0: Info. das war das Thema am Nachmittag.
1: Hessen ist happy. Die Ergebnisse des Glücksatlas 2019.
0: Wissenschaft und Glück ist natürlich eine spezielle Sache. Abgefragt wurden verschiedene Bereiche Leben, Freizeit, Arbeit, Gesundheit und Einkommen. Und aus allem wird dann der Faktor Glück kondensiert. Autor der Studie ist der Freiburger Sozialökonom Bernd Raffelhüschen. Und mit ihm habe ich über die Ergebnisse der Studie gesprochen. Er ist nicht nur Professor in Freiburg, sondern auch im norwegischen Bergen. Und Norwegen ist ja international der Glücksspitzenreiter. Färbt der hohe Norden jetzt ab auf Regionen, in denen man eher den Kopf hängen lässt.
2: Was die Zufriedenheit angeht, haben wir von Skandinavien, sei es Norwegen oder Dänemark, beide sind da immer ganz oben, eine Menge zu lernen. Denn es ist eigentlich tatsächlich nicht, objektiv begründbar, warum Skandinavier so zufrieden sind. Sie sind ähnlich in der finanziellen Situation gestellt wie Deutsche, sie sind ähnlich eigentlich in der Arbeitsmarktsituation gestellt wie Deutsche. Das ist nicht der Unterschied. Der Unterschied ist, glaube ich, so die Mentalitätsfrage, die genetische Disposition, wie wir das im das immer nennen. Also die Frage, ob ich ein halb volles Glas als halb voll erkenne oder ob ich es eher als halb leere sehe. Und genau das macht den Unterschied aus. Und dafür äh, ich
0: spricht ja auch, dass der Norden immer gut abschneidet. Also müssen es die Gene sein. Also es gibt
2: immer diesen Kick sozusagen über die Mentalität und das sieht man an Schleswig-Holstein ganz deutlich. In Schleswig-Holstein leben immer die zufriedensten Deutschen. Ich wage mal zu behaupten, das wird sehr lange noch so bleiben. Mhm. Das Infektionsrisiko aus Dänemark ist also so offensichtlich sehr hoch. Gut. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich in Dänemark oder in Norwegen von einem sehr guten Freund verabschieden, dann tun Sie das mit dem Gruß Kero Also kannst du es dir gemütlich und schön und plauschig machen. Mhm. Und sie ahnen gar nicht, wie viele Ausdrücke im Plattdeutschen für gemütlich, plauschig
0: es gibt. Das gibt es in Hessen nicht, aber kommen wir mal nach Hessen. Rahmenbedingungen gut, wenn man sich die Zufriedenheit mit dem Einkommen ansieht, dann fallen die Hessen jetzt runter von Platz 3 auf Platz 13, aber beim Glücklichsein, Sie nennen das ja die allgemeine Lebenszufriedenheit, geht's rauf von Platz 3 auf Platz 2. Heißt das, dass das Geld doch nur eine Last ist und wenn weniger da ist, kümmert man sich mehr um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens? Nein, das heißt
2: es nicht, denn Geld gehört dazu und das muss man ganz klar sehen. So Der Volksmund behauptet immer, dass Geld nicht glücklich macht, aber er würde durch jede Statistikklausur durchfallen, denn es gibt einfach diese Kausalität, dass ein Mensch mit mehr an Geld und mehr an Vermögen zufriedener ist. Und die Vermögenssituation in Hessen ist nicht schlecht. Es ist nicht das Geld, das glücklich macht, allein. Es ist ein Mixtum Compositum. Es geht über die Gesundheit und die Situation, was ich damit anfange. Es geht über die Gemeinschaft, ob ich in Partnerschaft lebe, ob ich mit meinem Kumpel mal ein Bier trinken gehe. Also wirklich ganz profane Dinge. Das sind Dinge, die wir schlechtweg messen. Und wir messen immer wieder hohe Korrelationen von Zufriedenheit mit solchen Sachen, wie beispielsweise auch der ehrenamtlichen Tätigkeiten die mhm. man
0: macht. Am Ende geht es ja darum, Gefühle irgendwie messbar zu machen. Macht das besonders glücklich das Gefühl, dass jeder seines Glückes Schmied ist? Das Streben nach Glück als politisches Postulat, wie in der berühmten Formulierung in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, denn äh, als Staat kann ich das Glück nicht garantieren und es ist auch nicht das Glück, was wirklich die richtige Übersetzung ist. Denn was wir messen ist nicht Glück. Glück zu messen ist eine statistische Einfachheit hoch drei. Denn äh, da müssen Sie ja nur messen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Lottegewinn realisieren oder
0: bei Rot über die Ampel gehen und um nicht überfahren mhm. zu werden. Aber wie vermeiden Sie denn, dass Menschen angeben, sie sind glücklich, weil es durch die sozialen Medien zum Beispiel einen Zwang zum ewigen Glücklichsein gibt?
2: Das kann ich nur vermeiden, indem ich ganz, ganz viele frage, die nicht unbedingt diesem Zwang unterliegen und dann habe ich im Durchschnitt dann die richtige Antwort. Im Einzelfall kann ich das natürlich nie sagen.
0: Das heißt, die verzweifelte Suche nach Glück macht garantiert nicht glücklich.
2: Das mit Sicherheit nicht, aber die Zufriedenheit ist, wie gesagt, etwas, woran ich arbeiten kann. Am Glück kann ich nicht arbeiten. An der Zufriedenheit kann ich, weil sie Gründe hat, weil sie Kausalitäten kennt, tatsächlich etwas drehen. Und das ist das, was wir als Tipp ja auch immer aus dem Glücksatlas ableiten. Such nicht die Spitze. Es nützt nicht viel Geld, wenn alles andere nichts ist. Sondern es nutzt immer nur zur Zufriedenheit das ausgewogene
0: Mixtum Compositum. Sind Sie ein glücklicher Mensch? Da können Sie Gift drauf nehmen. AR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Hessen ist happy. Die Ergebnisse des Glücksatlas 2019.
0: Der wurde heute vorgestellt in Berlin. Der Atlas soll uns zeigen, wo in Deutschland die glücklichsten Menschen leben. Glück ist natürlich schwer zu definieren, aber Wissenschaftler haben all das zusammengetragen, was ihrer Meinung nach zum Glücklichsein und Glücklichwerden beitragen soll. Und in Bad Nauheim in Hessen gibt es sogar ein Schulfach dazu an der Sohlgrabenschule. anne katrin Hochstadt war da.
3: Was macht sie glücklich? Das können ja sehr unterschiedliche Dinge sein. Aber wussten Sie, dass man glücklich sein sogar lernen kann? In der Bad Nauheimer Solgraben sogar im Unterricht. Hier gibt es das Wahlpflichtfach Glück. Die Schüler lernen hier, was Glück eigentlich ist. Wie man sein eigenes Glück finden kann, zum Beispiel durch enge Freunde, und auf sich selbst zu hören. Dahinter steckt ein richtiger Lehrplan. Den hat sich Marc Englert vor vier Jahren ausgedacht.
2: Es gibt verschiedene Module zum Thema Achtsamkeit, Optimismus stärken, Selbstbewusstsein stärken, Teamspiele haben wir drin, wir haben theoretische Teile. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, das glaubt man auf den ersten Blick gar nicht.
3: Wie in jedem anderen Schulfach gibt es auch im Glückskurs Noten. Arbeiten schreiben die Schüler aber nicht. Schulleiter Jörg Mattes hat die Idee vom Glücksunterricht von Anfang an überzeugt. Am liebsten würde er den Unterricht für alle Schüler seiner Schule anbieten, weil es den Schülern auf lange Sicht etwas bringen soll.
0: Es ist ein exotisches
2: Unterrichtsfach, aber ein ganz wichtiges Unterrichtsfach, das Schüler einfach auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung fördert. Und, und das ist sicherlich eine der mit wichtigsten Aufgaben heutzutage von der modernen Schule. Und auch Schule als was Schönes anzusehen und nicht als etwas, wo man hin muss. Und ich denke mir, das ist einfach ein Aspekt, den man durch dieses Unterrichtsfach Glück bei Schülern einfach wecken kann.
3: Dass der Glücksunterricht den Schülern etwas bringt, zeigen die Erfahrungen der Lehrer, eine Studie, die die Uni Gießen vor kurzem gemacht hat, und auch die Schüler selbst. So wie der 13-jährige Jano.
2: Also ich finde es interessant, auch nochmal selber seine Person kennenzulernen, weil wir machen ja viel im Unterricht über Selbstbewusstsein, Freundschaft und so. Und da merkt man einfach auch, wie wichtig sowas ist.
3: In der 8. Klasse gehen gerade zufällig nur Jungen in den Kurs. Für die Teenager ist das gut, denn hier können sie endlich einmal offen und unter sich über das sprechen, was sie bewegt, erklärt der 13-jährige Emmijan. Ja, es macht mir schon sehr Spaß. Wir hatten schon sehr schöne Stunden zusammen, auch wenn ich am Anfang nicht so gut mitgemacht habe. Aber mittlerweile macht es mir sehr viel Spaß und wir haben uns auch zusammengefunden und wir haben zusammen gesprochen und über unsere Probleme geredet und seitdem macht es mir sehr Spaß. Der Glücksunterricht ist mit Sicherheit anders als die anderen Fächer. Aber alle Beteiligten an der Solgraben Schule sind sich einig, dass es das möglichst für alle Schüler geben sollte.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Hessen ist happy. Die Ergebnisse des Glücksatlas 2019. Den hat die Deutsche Post heute zum neunten Mal veröffentlicht. Er basiert auf einer Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und tausenden aktuellen Befragungen. Der Glücksatlas zeigt, dass die Menschen in Hessen am zweitglücklichsten sind in Deutschland. Das könnte an der guten Wirtschaftslage liegen und daran, dass so wenig Menschen arbeitslos sind bei uns. Das allerdings erklärt nicht, warum die in Schleswig-Holstein seit Jahren immer die glücklichsten sind. Denn im Norden ist nicht gerade der Reichtum zu Hause. Es können also nicht nur ökonomische Faktoren sein, die uns glücklich machen. Was uns zur Frage bringt, wie dieses Gefühl Glück eigentlich entsteht. Darüber habe ich gesprochen mit Jan Rubner. Sie ist Leiterin der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks und Co-Autorin des Buches Das Glück wohnt neben dem Großhirn. Und sie habe ich erstmal gefragt, Frau Rubner, das klingt für mich jetzt fast ein bisschen unromantisch, denn wenn der Ursprung unserer Glücksgefühle im Gehirn liegt, dann ist es einfach nur eine chemische Reaktion oder sowas. Wo entsteht denn das gute
4: Gefühl und wie? Das gute Gefühl entsteht in einem großen Teil, des Gehirns, dem sogenannten Belohnungszentrum, und das verbindet verschiedene Teile des Gehirns, also zum Beispiel das Stirnhirn, das ist der Teil des Gehirns hinter der Stirn und das bewertet eben, was bringt uns eine Belohnung, beziehungsweise wie viel Aufwand ist damit verbunden oder welche negativen Folgen gehen möglicherweise mit einer Handlung einher. Ja, Also zum Beispiel müsste man überlegen, ja, esse ich die Wurstsemmel jetzt gleich oder warte ich auf das Schnitzel, was ich später bekomme. Ja, Und da schätzt eben dann das Gehirn das ab. Es gibt einen anderer Bereich, die sogenannte Amygdala, das ist ein wichtig Teil des Gefühlszentrums und die sorgt für Motivation, die bewertet alle möglichen Reize, also was wir hören, was wir sehen, was wir empfinden und setzt das eben zusammen. Und letztlich ist das eben dieses Belohnungssystem, sagt uns das, was du jetzt da tun wirst oder tun willst, das ist gut für dich und wenn das im Einklang ist mit dem, was wir tun, dann sind wir zufrieden oder sogar glücklich. Das
1: transportiert sich ja auch mit bestimmten Botenstoffen, die dann richtig. ausgeschüttet
4: werden. Ja, richtig. Nervenzellen kommunizieren ja im Gehirn und es gibt viele elektrische Leitungen. Aber im Endeffekt spielen da auch die Botenstoffe und die Hormone eine wichtige Rolle. Also die wichtigsten sind das bekannte Dopamin, mhm. Serotonin, Oxytocin, das sogenannte Kuschelhormon. Dopamin ist besonders wichtig, dass... Kommt immer dann ins Spiel, wenn wir ein Wohlgefühl empfinden, also wenn der Dopamin- da ist im Gehirn, das bedeutet so, so quasi, ja, das hast du gut gemacht. Ja. Serotonin kann aber auch Glücksgefühle hervorrufen. Und die drei Substanzen, die spielen wirklich eine sehr wichtige Rolle. Und wenn die in ihrem Gleichgewicht gestört sind, dann kann es eben auch zu Angstzuständen oder auch zu Depressionen kommen. Jetzt wollen wir
1: ja gerne alle möglichst immer glücklich sein. Und dieses Wohlgefühl versuchen wir dann auch immer wieder herzustellen. Können uns da diese körpereigenen Stoffe, die wir ja selbst produzieren, wenn es uns gut geht, vielleicht auch süchtig machen nach mehr?
4: Naja, klar. Ich glaube schon, dass Glück auch so ein bisschen süchtig macht. Wir können natürlich ganz schwer jetzt dieses Dopamin direkt steuern. ja. Aber wir können natürlich Dinge machen, die uns glücklich machen. Manche Menschen machen das über Drogen. Drogen wirken wahrscheinlich auf die körpereigenen Opiate. Opiate sind ja so drogenähnliche Substanzen im Gehirn. Und die sorgen dafür, dass wir uns kurzfristig gut fühlen. Das ist dann leider eben im Fall von Drogen nur so ein kurzfristiges Gefühl. Ja, Also letztlich, wenn wir uns auf natürlichem Wege glücklich machen wollen, dann müssen wir das trainieren oder wir müssen eben die Dinge tun, von denen wir denken, dass sie richtig sind. Vor einiger Zeit kam eine
1: Studie der TU Darmstadt und der HU Berlin zu dem Ergebnis, dass Facebook zum Beispiel die Menschen unglücklich macht, weil sie da viele Bildchen von angeblich sehr glücklichen Menschen gezeigt bekommen, das wecke dann Neid oder das Gefühl, versagt zu haben. Geht es uns besser, wenn wir die Scheinwelt der Allzeitglücklichen hinter uns lassen?
4: Wir fühlen uns ja oft auch glücklich oder zufrieden, gerade im Vergleich mit anderen. Also wenn der Nachbar ein dickes Auto hat, dann macht mich mein kleiner neuer Golf vielleicht kurzfristig glücklich, aber nicht langfristig, weil ich dann immer schaue, Mensch, der hat was Besseres. ja. Und übrigens ist es auch ganz interessant, wenn Sie so Glücksstudien machen, wo Sie Länder vergleichen, mhm. da schneiden die Länder, wo der Wohlstand ungleich verteilt ist, die schneiden am schlechtesten ab. Dort sind eben die Menschen unglücklicher als dort, wo vielleicht alle arm sind. Also am besten ist es natürlich, dass alle reich sind. Deswegen sind natürlich auch die skandinavischen Länder immer ganz oben auf der Glücksskala. Also das heißt, es ist schon wichtig, selber für das eigene Glück zu sorgen. Aber der Vergleich mit anderen, der lässt sich nicht vermeiden. Und ganz abgesehen davon, ohne soziale Interaktionen, also ohne Menschen um uns herum, sind wir eher unglücklich.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Sie haben ja das Kuschelhormon schon angesprochen. Ähm, also ist Glück ein soziales Gefühl? Machen analoge Freunde, die wir wirklich anfassen können, uns glücklich?
4: Absolut. Also wenn es einen Faktor gibt, der praktisch alle Menschen glücklich macht, dann sind es soziale Interaktionen, dann sind es unsere Freunde, unsere Familie. Ich meine, man kann natürlich auch Facebook-Freunde haben. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist schlecht, nur übers Netz zu kommunizieren. Ja, besser als gar nicht zu kommunizieren. Und man muss natürlich sagen, es gibt auch Menschen, die Ausnahmen sind, die gerne einsam sind, ja, die in der Einsamkeit glücklich sind. Ja. So Einsiedler, die ziehen eben ihre Zufriedenheit aus dieser Einsamkeit. Aber so insgesamt gesehen sind die sozialen Beziehungen doch der wichtigste Glücksfaktor für uns Menschen und sie sind besonders wirksam, wenn wir zufrieden sein wollen.
0: Schauen wir mal weg von Hessen, weg von Deutschland. Es gibt ja Ganz andere Länder, zum Beispiel Bhutan. Dort wird das Wohlbefinden der Bevölkerung staatlich gemessen und es gibt einen Minister, der sich um das Bruttonationalglück kümmert, das den Menschen in Bhutan wichtiger ist als das Bruttosozialprodukt.
5: Alle fünf Jahre schicken Glücksforscher in Bhutan Studenten auf den Weg mit rund 250 Fragen im Gepäck. Anhand derer soll ermittelt werden, ob das nationale Glück im Land erreicht wurde. Aber um ein Brutto-Nationalglück zu erfassen, habe man überhaupt erstmal definieren müssen, was Glück überhaupt bedeutet, sagt Karma Chitem von der Nationalen Glückskommission. In Bhutan bedeutet Glück, nämlich nicht Vergnügen, Aufregung und Nervenkitzel, sondern es gehe um eine tiefe Form von Zufriedenheit.
0: Wir wissen, dass diese Zufriedenheit in dir liegt. Es gibt keine externe Quelle. Das schnellere Auto, das größere Haus, schönere Kleidung, das ist alles vergänglich. Es liegt also in der Verantwortung des Staates, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass seine Bürger nach Glück streben können.
2: Can
5: Einige Fragen, mit denen die Studenten losgeschickt werden, sind recht simpel. Zum Beispiel, haben sie genügend Wasser? Andere wiederum sind auch sehr privat, wie, haben sie schon einmal versucht, sich umzubringen? Und wieder andere sind für Menschen aus dem Westen eher überraschend, wie die Frage, wie sicher fühlen sie sich nach Sonnenuntergang vor Geistern? Die Ergebnisse fließen in fünf Jahrespläne für den Straßenbau, Schulen oder Krankenhäuser. Das sei auch durchaus wichtig, sagt Jigme, der gerade in die Hauptstadt Timpo gepilgert ist, zu einem Buddha-Tempel. Aber sein eigenes Glück findet er im Glauben.
0: I Buddhist zu sein heißt, dass wir den Geist über das Materielle stellen. Es muss eine richtige Balance geben. Das bedeutet dann Glück, ausgeglichen zu sein.
5: Sind, so wie es die Verfassung vorsieht, die Menschen in Bhutan dann wirklich glücklicher als anderswo? Der bislang letzte Bericht über Bhutans Bruttonationalglück vom Jahr 2015 ergab auf der Glücksskala von 0 bis 1 einen Wert von 0,756. Also, das Land war zu knapp 76 Prozent glücklich. Der staatliche Glücksforscher Pima Tinley erklärt die drei unterschiedlichen Kategorien von Glück.
0: Mehr als 40 Prozent der Leute sind zutiefst glücklich und nur 10 Prozent sagen, dass sie nicht so glücklich sind. Aber hundertprozentig glücklich sind auch wieder nur ganz wenige. Bhutan ist da sicher keine Ausnahme. So
5: no Zum Nationalglück gehört auch, dass 66 Prozent des Landes bewaldet sein müssen. Oder, dass die Menschen darauf achten sollen, genügend Freizeit zu haben. Und, dass die Gesellschaft nicht von Gier übermannt wird. Der Glücksforscher Tinley bringt die Glücksformel am Ende so auf den Punkt.
0: Das Glück ist am Ende aber immer individuell. Das Streben nach Glück jedoch, das geht uns alle an. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info